0: Capital, Diego García Cabello, Onda Cero.
1: Las 2 y 31 minutos, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Capital, al programa de la economía y las empresas de Onda Cero, Andalucía, en este martes 27 de febrero, vísperas del día de nuestra comunidad, del 28 de febrero, Día de Andalucía. Una semana más para chequear nuestra economía, una economía de la que seguimos pendientes y muy de cerca, semana a semana, y que, según los últimos en indicadores, en, en concreto, según el Observatorio Económico de Andalucía, va a tener un crecimiento del PIB andaluz del 1,8% para el conjunto del año. Una evolución que no será muy diferente a lo que se prevé para el resto del país que rondará el 2%. Por tanto, a pesar de la sequía, a pesar de los conflictos internacionales, la economía andaluza seguirá creciendo en 2024, eso sí, a un ritmo algo más moderado que en el pasado año 2023 que hemos dejado atrás. Vamos a repasar enseguida estas previsiones y otros temas de la actualidad de las empresas de Andalucía. Nacho García está en la realización técnica. Comenzamos. En Onda Cero, Andalucía Capital con las voces de los empresarios andaluces y hoy comentamos la actualidad económica y empresarial de Andalucía con Ignacio Salcedo, es el consejero delegado del grupo energético y tecnológico Greening con sede en Granada, está hoy en Sevilla, compartimos hoy Andalucía Capital con él. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Si no, un placer, no. digo. Es además el director de la Asociación de Empresarios del Sur de España de CESUR en, en Granada, en Andalucía Oriental y, y CESUR, precisamente, estáis sí, ayer y hoy de, de Asamblea General toda la mañana reflexionando sobre el futuro de la empresa, que es de lo que te ha tocado hablar. a ti. Sí, ¿no? sí, sobre el futuro que queremos no para Andalucía. ¿Con qué claves?
2: Cuéntanos uh, de que... las que se han escuchado hoy allí esta mañana. Quedó muy, muy acertada. no La primera es la educación. Tenemos que meter e inculcar que hay que tener una educación empresa y, lo, y luego otra que es visibilizar el papel del empresario y el papel clave de que la empresa es el motor de cualquier crecimiento de sociedad, de cualquier creación de riqueza y de cualquier creación de empleo, ¿no? Por tanto foco en la educación y foco en visibilizar el papel del empresario. Uh -huh.
1: Consejero delgado de Greening, estáis en, en Granada y nacisteis como spin-off de la universidad y, y habéis crecido muy rápido. Hablaremos de ello enseguida eh, de ese desarrollo en el sector de las
2: energías renovables que es a lo que os dedicáis, ¿no? Sí. sí, empezamos como spin-off de la Universidad de Granada, dos estudiantes de ingeniería de camino, hace ya más de 12 años, con un proyecto que era cómo utilizar la energía solar para bombear agua. Bueno, pues 10 años después, la verdad, o sea, 12 años después, somos una empresa cotizada en el mercado alternativo bursátil, en el BM Growth, eh, con una facturación que vamos a cerrar este año de cerca de 110 millones de euros y con una vida cumpliendo plan de negocio por encima de los 10 millones de euros. Ajá. Pues gracias Ignacio, como
1: digo, por acompañarnos hoy, vamos a, a conocer vuestra trayectoria enseguida, pero antes algunas de las claves de la actualidad que como les decía al comienzo del programa esta semana han pasado por las previsiones que ha realizado el Observatorio Económico de Andalucía su presidente Francisco Ferraro apuntaba algunas de las incertidumbres que siguen sobrevolando sobre
3: la economía de nuestra tierra La inflación se va moderando pero la demanda internacional nacional con diferencias notables de unos países a otros, se encuentra restringida por la combinación de distintos factores. Por una parte, el ahorro embalsado al que hacemos alusión, pues esto ya se va agotando, el agotamiento se va agotando el ahorro embalsado. Los tipos de interés se van a mantener relativamente elevados. Las previsiones es que los bancos centrales, singularmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, Inicien un descenso, un, una disminución de los tipos de interés que se prevé que puede ocurrir a principio del verano. ¿no?
1: Con esos nubarrones sobre nuestra economía, la, los tipos de interés todavía altos, aún así, y con este escenario, dice el Observatorio Económico de Andalucía, que eh, vamos a tener un crecimiento del PIB andaluz del 1,8% para el conjunto del año, que va a estar muy cerca de ese 2%, que es el que se va a experimentar en el conjunto del país. La previsión, por tanto, es que buena parte del crecimiento andaluz será impulsado por la demanda interna y el empleo siempre importante se mantiene.
3: ...no creemos que vaya a haber un notable aumento del empleo en el año 2004... ...pero puede haber un cierto aumento del empleo... ...se verá ayudado también por lo que esperamos que sea una continuidad... En, la, en, el, en, el salario, ...en el aumento de los salarios reales... ...la mejora de las capacidades adquisitivas por parte de los asalariados... ...y también el consumo público... ...por el contrario va a encontrar limitaciones... ...después del importante papel jugado en el año 2023 donde el consumo público aumentó significativamente, las decisiones de eh, ajustes eh, de medidas de consolidación fiscal por parte de Europa va a limitar la capacidad de gasto muy singularmente de la Junta de Andalucía y también de las corporaciones locales. Con ese
1: 1,8% se mantiene, dice el Observatorio Económico de Andalucía, el empleo. Eh, Ignacio Salcedo, desde el ámbito de la empresa, ¿qué percepción estáis teniendo? ¿Cómo vais chequeando este estos primeros pasos del 2024?
2: Bueno, nosotros que lo vemos desde el punto de vista energético y que, lógicamente, comercializamos energía, sí que vemos una estabilización con un poco de, de decrecimiento en el consumo de energía, y eso es un indicador clave de la actividad del país. Creo que va a ser un año muy similar al 23, eh, con un poco de decrecimiento en lo que es consumo de energía, y eso se trasladará a la sociedad. Y
1: sobre todo, nos preocupa y mucho la sequía, que podría tener un impacto en torno a cuatro puntos sobre el crecimiento económico andaluz.
3: Sigue siendo una realidad porque la sequía es una sequía de carácter estructural. Todos sabemos la situación en la que se encuentran nuestros pantanos, limitados, a pesar de las importantes lluvias, a pesar de que el año hidrológico, ya el año hidrológico 2023-2024 va a ser mejor que el año 2022-2023. Pero eso no es suficiente para que se repongan nuestros pantanos y mucho menos nuestros acuíferos. Y eso, lógicamente, puede condicionar eh, la, el resultado de la producción agraria y también de otras actividades si se generalizan las restricciones en los suministros de agua de eh, ciudades y, de, bueno, y del medio humano y para, para el consumo y para la industria.
1: Hemos vuelto a tener agua lluvia este este fin de semana, pero eh, efectivamente sigue siendo un problema muy grave para, para nuestra tierra. Tendría que llover un mes seguido para que pudiéramos superar este, este gran problema. No sé si os toca de cerca, en cualquier caso, desde la Andalucía
2: Oriental que vives, eh, es también un problema preocupante. Bueno, ¿no? es un problema exagerado y yo creo que el foco hay que ponerlo en creación de infraestructura de mayor infraestructura hidráulica, de quitarnos la palabra del miedo de crear un embalse y de estar preparado porque esto va a ser cada vez más frecuente. Uh -huh. Y también eh, en este análisis de, de la economía, el Observatorio Económico de Andalucía
1: entraba también a valorar algunas de las últimas medidas aprobadas en Andalucía como la impulsada para la simplificación administrativa de nuestra comunidad. Lo hacía el profesor y economista Manuel Hidalgo.
4: Si hay procedimientos administrativos en donde intervienen varias administraciones, vamos a poner por ejemplo una licencia de obra o, o por ejemplo algún, alguna cuestión de carácter medioambiental, cuando participan más de una administración, si una simplifica y las otras no simplifica, tenemos, tenemos que alguien hacer el esfuerzo pero el resto no. Igualmente que decía antes que que al final esto va todo lo rápido que vaya al más lento... ...por lo tanto, en primer lugar, bienvenido... Eh, ...todo lo que sea simplificación y facilitar... Eh, ...la actividad, los particularidad, la particularidades de la empresa... ...tanto con la administración... ...como en sus deberes particulares, pues muy bien... ...el impacto siempre va, siempre va a ser positivo... ...pero obviamente será tanto más limitado... ...en función de si esa simplificación... ...realmente es significativa... ...porque englobe a todos los puntos... ...y a todos los pasos de los procedimientos administrativos... ...en los que afecta.
1: <risa> Está claro lo que viene a decir el, el profesor Manuel Hidalgo, de desde luego que si, si todas las administraciones eh, eh, no van a una, el efecto de esa simplificación administrativa no va a ser... El mismo, en, en el sector de las energías renovables, donde por cierto hemos tenido este año muy buenas cifras de crecimiento, cifras de inversión, eh, ¿cómo valoráis? Eh, ¿Cómo se va aplicando esa simplificación administrativa? Yo,
2: yo creo que son pasos positivos, pero yo pues cojo el mismo mensaje. Si tú lo aplicas a 10 procedimientos, 9 cumplen y uno no, te da igual los otros 9, porque al final te, no te dan la autorización hasta el último, ¿no? Y aquí la figura que tiene que emerger es la del de silencio positivo, el silencio administrativo positivo. Yo creo que eso va a cambiar muchas cosas. Y, y, y lo veremos en breve. Uh -huh.
1: El consejero de Presidencia Interior y Diálogo Social de la Junta, eh, Antonio Sanz, de Simplificación Administrativa, precisamente anunciaba la, la creación uh, de una unidad aceleradora uh, de trámites, una medida incluida en este plan de mejoras de gestión. Mm, sin lugar a duras, todo este tipo de recursos... Eh, ayudan, ayudan eh, porque es, un, es una demanda eh, constante del sector, imagino que, que algo de eso también habréis hablado en esta asamblea que celebráis en Cesur estos días ¿no? Sí,
2: yo creo que nos toca de, de lleno, ¿no? Y aquí lo que hay que buscar es que el funcionario pues agilice y el que el funcionario lo incentivemos a que realmente pues haga lo que tiene que hacer y en el plazo que tiene que hacerlo, ¿no? Y ahí es donde hay que poner el esfuerzo.
1: Pues otro dato de la semana que hemos anotado en, en esta actualidad de Andalucía y los avances también de, de nuestra tierra, toca decir cerca a, a vuestro sector Ignacio Salcedo, CEO de Greening los pasos que se van dando en energías renovables 1.605 nuevos megavatios de energía renovable este año hay un parque generador de energía eléctrica de 11.803 megavatios eh, una inversión de 1.625 millones de euros, la creación de 4.800 nuevas oportunidades eh, de empleo, desde luego que son eh, datos que hablan en positivo de los pasos que va dando Andalucía lo que no sé es si esa brecha de la que siempre se ha hablado De formación y, y empleo Si se va generando ese empleo ¿Estamos preparados en nuestra tierra para generar desde la
2: universidad, desde la formación, ese empleo y nación? Bueno, yo, yo creo que no. Eh, yo creo que no es una demanda que tenemos los empresarios de todo el sector energético cuando vemos que realmente las universidades van muy por detrás y mira que lo intentamos y oye, mira que algunas universidades ponen la voluntad, eh, pero cuando vemos casos como en Granada, ¿no? donde se pide o se demanda una ingeniería energética y eléctrica y desde el gobierno de Lucía se piensa o se dice que no hay demanda con toda la transformación energética que vamos a vivir, pues me puedo imaginar eh, dónde está el foco, ¿no?
1: Quizás sí en la formación profesional, si se han introducido nuevos grados, nuevos ciclos, sí. y ahí la formación eh, que formación más dual. cerca de, de las, las energías
2: renovables, también del, del ámbito del hidrógeno. ¿no? Sí, y ahí la formación dual, la verdad que está jugando un, un gran papel y se ha apostado por eso y está dando resultados. Andalucía Capital, estamos hoy con Ignacio Salcedo
1: CEO del grupo Greening eh, es una compañía global de energía renovable eh, de la que enseguida vamos a conocer su evolución porque acaba de saltar al mercado bursátil y lo ha hecho desde Andalucía desde Granada donde tienen su sede central hablamos enseguida con Ignacio Salcedo En Onda Cero, Andalucía Capital
4: Facuan.es, proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía
1: ¿Escuchas este
0: silencio? Muchos quieren que los
4: facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la mesa sectorial de la sanidad No lo permitas, el 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS Sin facultativos, no hay sanidad
0: Diego García Cabello, Onda Cero.
1: A las 3 menos cuarto de la tarde en Onda Cero Andalucía, Andalucía capital, con la economía y las voces de las empresas de nuestra tierra y hoy en la que están escuchando es la de Ignacio Salcedo, es el CEO de Greening Group, que es una compañía global de energía renovable integrada verticalmente en cuatro líneas de negocio, generación de energía, construcción de proyectos energéticos, comercialización de energía y, y fabricación y todo... Empezasteis, eh, lo empezasteis en, en la universidad como, como una spin-off y, y acabáis de dar el salto hace muy poco tiempo a, al mercado bursátil. ¿En qué momento se encuentra y cuál es la actividad central eh, de la que ya no os adelantabas algo de Greening Group, de Bueno,
2: la, la verdad que Greening hoy es una empresa totalmente diferente a cómo empezamos. Hoy Greening, eh, que cotiza en, en, el, en el BME y que al final está presente en las principales economías de Europa y Norteamérica, pues tiene una visión totalmente diferente. Hoy somos una compañía multitecnología, donde nos focalizamos en solar, baterías, eólica y biometano con más de 800 profesionales y con un foco internacional claro. ¿no? Nuestras 70% de las ventas pues ya vienen de fuera de España y eso desde un hub que se llama Granada donde damos soporte a todos los países en los que estamos.
1: Uh -huh. eh, nacisteis en Granada, pero eh, ese crecimiento de empleo del que hablabas eh, lo habéis extendido a las distintas sedes internacionales que tenéis en estos momentos. ¿no?
2: Sí, de hecho, seremos, somos unos 800 personas en Greening, 420 me daban el último dato están en Granada, eh, hay unos 120 en México y luego pues distribuidos en las diferentes geografías. ¿no? Uh -huh.
1: Eh, habéis pasado en este tiempo de ser una compañía que construye proyectos a, a una compañía integrada en, en esos cuatro eh, en esas cuatro líneas de negocio aunque la generación de energía es, es lo que centra toda vuestra actividad.
2: ¿no? Sí, cuando hicimos la ampliación de capital para salir al BME, nuestro nuestro objetivo y así lo hacíamos en el plan estratégico era convertirnos en unos generadores para poder con esa generación de energía comercializarla a nuestros clientes, ¿no? Eso lo hacemos en, en todos los países en los que estamos, de mayor medida allí donde podemos comercializar, como es el ...en el caso de España e Italia... ...y en menor medida allí donde no se puede... ¿no? ...pero el foco es generar... ...construir esos proyectos... ...comercializar y también fabricar productos. ¿Por qué no decirlo? Uh -huh.
1: El pasado año, como comentaba, salisteis al, al mercado bursátil, al BME, que es un mercado orientado a empresas de, de reducida capitalización, pero que han crecido muy rápidamente. Eso es una señal clara de que buscáis expandiros. ¿Quiénes participan en el, en el accionariado de, de Greening Group después de este crecimiento alto que habéis tenido estos años?
2: Bueno, hoy somos ya más de 600 accionistas en Greening Group. De hecho, he de decir con orgullo que 65 de ellos son trabajadores de Greening, que fueron a la ampliación y que, oye, humildemente y cada uno en lo que podía, pues es accionista, y luego pues el 10% de la compañía es de Sinia, que es del Banco Sabadell, y el resto pues hay un free flow de un 15%, porque los socios fundadores seguimos manteniendo el 75%. Uh -huh.
1: eh, con inversiones además, eh, y eso siempre es importante, que, que esa, ese valor añadido se quede en nuestra tierra, inversión propia de más de 40 millones de euros en, en proyectos de generación de energía en Andalucía y, y también contáis con, con una Fábrica de estructuras en, en sí. nuestra comunidad. ¿no?
2: Sí, es de lo que más orgulloso no, no, estamos, ¿no? Es decir, una empresa que se formó en la universidad y que hoy puede invertir, y lo digo con orgullo, 40 millones de euros en Andalucía, pues es de lo más orgulloso que me hace, ¿no? En proyectos de generación, en una planta de reciclaje de paneles solares y en una fábrica de estructuras soporte que, oye, pues vende estructura en Europa y en Norteamérica. Hay creación de empleo, hay generación de riqueza y eso se trata el empresario, ¿no? Devolver un poco lo que todo te ha dado, la, todo lo que te ha dado la sociedad.
1: Estás prácticamente subido a la Avión... Eh todas las semanas de... Eh, ¿qué diferencias eh, eh, veis o habéis encontrado de, de emprender en, en nuestro país, de emprender en nuestra ciudad en Andalucía, a hacerlo en esos países en los que estáis? Especialmente llamativo el caso de Estados Unidos,
2: ¿no? Sí, yo, yo creo que sobre todo la figura, ¿no? Eh, yo siempre lo cuento, aquí en Andalucía todos queremos ser funcionarios, yo vengo de una familia donde mi, mis padres son funcionarios y aquí felicitamos cuando uno es funcionario, pero no felicitamos cuando uno es autónomo, ¿no? algo curioso, ¿no? Eh, en Estados Unidos o en México, que también lo conocemos mucho, el caso de que montar una empresa es un éxito familiar y se reconoce como tal ¿no? esa es la diferencia por lo demás yo creo que los andaluces estamos en todos lados, competimos con todos y somos muy buenos allí donde estamos
1: ¿Tenéis previsto después de todas estas trayectorias? ¿Qué resultados el, el próximo mes de marzo donde vais a confirmar eh, también el, el plan de negocio? No sé si puedes adelantarnos algunos datos de, de, de cómo ha ido el, el pasado año, que en definitiva es una buena fotografía de lo que sí. es Greening Group en estos momentos.
2: Para nosotros ha sido, pues, lógicamente un año excepcional, eh, con una ampliación de capital en abril que nos ha permitido, y ahora en 15 días lo publicaremos, eh, cumplir y esperemos mejorar el guidance previsto, es decir, que era ya exigente superar los 110 millones de facturación y superar 10 millones de vidas, creo que lo vamos a cumplir y en 15 días daremos el resultado Pero no solo eso, no es donde estamos en 2023 sino dónde vamos. Yo creo que lo bonito de Greening viene en los próximos años, estamos trabajando en esa actualización de plan de negocio porque creemos que podemos hacer muchas más cosas y en eso nos vamos a centrar
1: Ahí quizás la clave es cómo planear y financiar el, el plan de negocio una actividad nada sencilla y más en estos momentos con, con todos los nubarrones que tenemos en el horizonte ¿no? sí. Bueno
2: nubarrones a nivel de tipos que es verdad que nos penaliza y en el sector lo estamos viviendo, pero oye eh, hicimos la ampliación para capitalizarnos y poder invertir más, eh, yo creo que hemos hecho operaciones de manera y haremos mucho más y yo creo que el plan está claro, el objetivo es jugar en las grandes ligas y jugar con, los, con las grandes compañías energéticas y en eso estamos Desde el punto de vista del,
1: del desarrollo internacional, eh, tenéis el foco puesto en, en Norteamérica eh, también con algunos proyectos en Europa ¿Hacia dónde estáis mirando para estos próximos años?
2: Bueno, nuestro eh, foco es ser cada vez más globales, eh, nuestro foco es eh, seguir siendo pues, referentes allí donde estamos y sin duda nuestros países los próximos años van a ser Estados Unidos, Italia y Alemania. Son países con un potencial brutal eh, donde estamos con presencia y donde realmente pues, vamos a tener mucho éxito los próximos años.
1: Estamos hablando de, de un alto porcentaje de vuestras ventas, eh, ventas internacionales, en lo que representa la facturación global de la
2: compañía. ¿no? Sí, en el 2023 eh, más del 70% de las ventas ya son internacionales. Esto que era un sueño hace tres años y lo marcábamos como un objetivo en el plan de negocio, pues se ha cumplido, incluso se ha mejorado con lo previsto. Y ese es el objetivo, al final estar en seis economías muy grandes, poder hacer proyectos desde aquí en todos esos países y poder estar a largo plazo.
1: ¿no? Estamos viendo en Andalucía, y lo estamos viendo a nivel internacional dentro de esa transición energética, eh, la proliferación del, del ámbito de las energías renovables, pero ahí hay un problema en el horizonte, no sé cuál es vuestra visión, la visión de Greening respecto al almacenamiento de energía y, y los avances que se están haciendo en este campo, eh, que son claves, eh, sobre todo para garantizar este esta expansión, este desarrollo de las energías renovables.
2: Sí, en, en casi todos los países en los que estamos está dando la misma el mismo problema, ¿no? y es cómo vamos a almacenar toda esta generación que va a penetrar el mercado. En el caso de España, que es muy evidente lo que va a pasar, pues aquí no queda otra que electrificar la demanda y, y hacer una apuesta importante por la batería. Greening está ya ahí, ya estamos desarrollando los primeros proyectos de batería. Creo que va a ser algo clave y es la nueva era. La nueva era es el almacenamiento. Fue la fotovoltaica, ahora es el almacenamiento.
1: Uh -huh. El almacenamiento que sin duda es eh, fundamental y, y es uno de los oh, déficits en estos momentos. Eh, ya por último, Ignacio, hablando de déficit precisamente y también fijándonos en el caso de nuestra tierra, de la gestión que se está haciendo también del ámbito de las energías renovables, ¿cuáles se harían desde vuestro punto de vista para
2: que siga progresando este ámbito y siga mejorando. Bueno, para mí, el déficit, perdona que me repita en lo educativo, hay que verdaderamente apostar por la universidad, por el FP, hay que meter en la universidad aquello que la sociedad empresarial demanda, y si necesitamos perfiles energéticos, pues hay que apostar por ellos. no Adicional, seguir empujando la, la burocracia, tenemos que eliminar cuanto más mejor. Las empresas no queremos subvenciones, lo que queremos es que nos dejen invertir rápido y que nos dejen invertir bien, y eso es lo que buscamos el empresario. Por tanto, aposta mayor por, por la flexibilidad dentro de la educación y apostar por la oferta por los perfiles que necesitamos y por la eliminación de burocracia.
1: Pues ya nos irás contando, Ignacio Salcedo, CEO del Grupo Energético y Tecnológico Greening, todos los avances los avances que estáis desarrollando y sobre todo ese, ese salto internacional que está viviendo este grupo granadino, andaluz, nacido en nuestra tierra y que ya está presente en medio mundo como acaban de escuchar. Gracias Ignacio y muy buenas tardes. Muchas gracias, Diego. En
4: Andalucía Capital, la información sobre la transformación y el desarrollo económico andaluz de la mano de Andalucía Trade. Junta de Andalucía.
1: Hoy con Andalucía Trade para seguir hablando del calendario que desarrolla de ferias internacionales en las que acompaña, en las que están presentes junto a las empresas Andalucía Trade. Se acaba de celebrar la feria Biofac 2024 que ha tenido lugar en la ciudad alemana de Nuremberg. Diez firmas andaluzas y diez empresas han podido mostrar su oferta de productos ecológicos en Alemania, entre ellas aceites Guadalentín de Jaén de la localidad de Pozo Alcón de la Sierra de Cazorla. Ana Zamora es la directora del Departamento de Exportación de Aceites Guadalentín. Muy buenas tardes, Ana.
0: Hola, buenas tardes, Diego.
1: Habéis, habéis estado en Biofac 2024, no, no es la primera vez que, que vais a la feria, ya la conocíais. Eh, ¿Con qué balance este año de, de cómo ha ido vuestra presencia en Biofact 2024, Ana?
0: Bueno, pues la verdad es que estamos bastante contentos. Habíamos asistido anteriormente a otra edición que se hizo en 2022, pero tuvo mucha menos afluencia de gente, eh, fue en verano, la fiesta fue distinta y esta vez la verdad es que estamos muy muy contentos con el resultado. Nos habían hablado muy bien de la feria y, y no, no nos ha decepcionado. Uh
1: -huh. ¿Qué ofrece Biofac? Eh, y ¿Qué ha ofrecido este año que habéis estado allí en esta edición de 2024?
0: Bueno, pues la verdad es que la feria es un gran expositor a, para productores de, de productos ecológicos y también pues para empresas distribuidoras, tiendas pequeñitas... Entonces, la feria es bastante grande, Tiene como no solamente tiene alimentación, tiene también productos de cosmética. Y, y bueno, y en, y en ella se reúnen, vienen compradores, como yo he podido comprobar, de, de muchas partes de Europa, no únicamente de Alemania. Viene gente que, que viene buscando, incluso de Estados Unidos, he tenido algún contacto. Entonces, bueno, y de hecho había expositores también de Estados Unidos, pero vamos. Eh, sobre todo el perfil de comprador, que es lo que a nosotros nos interesa, así que venían de, de muchísimos países, o sea que es como un gran escaparate para nuestra empresa. Uh
1: -huh. Un perfil de comprador eh, eh, que os interesa, eh, porque estáis presentes, eh, Aceites Guadaventín, ¿en qué mercados? Eh? ¿Y cuál es el, el tipo de comprador al que os dirigís?
0: Pues nosotros, depende del mercado, hacemos nos dirigimos a compradores distintos, ¿no? Nosotros estamos presentes, desde Venezuela, Brasil, hasta Nueva Zelanda, en muchos países de Europa, en China, en Indonesia, en Tailandia, y cada uno tiene su perfil, ¿no? En Estados Unidos hacemos muchísimo aceite ecológico, porque es un mercado más maduro, con más poder adquisitivo. En China, por ejemplo, les interesa muchísimo el aceite de oliva virgen extra con denominación de origen esa de cazorla, que es la que tenemos nosotros. En, no sé, en Tailandia hacemos orujo, que también... ...que también llevamos a Orujo... ...el poder adquisitivo es distinto... ...y, y nos centramos mucho en el canal Oreca... ...en otros países vamos a supermercados directamente... ...o sea, ahí hay un popurrí interesante... Uh -huh. Nuestra empresa es flexible y tratamos de adaptarnos a, a lo que cada mercado requiere. Uh -huh.
1: Principalmente en Biofac 2024 con el aceite ecológico que comercializáis. Eh, estáis además, Ana, en, en un innovador proyecto eh, para algo clave en estos momentos. Lo comentábamos eh, en la entrevista anterior. Eh, un proyecto para autoabasteceros energéticamente. Cuéntanos. Sí,
0: sí, sí. Es un proyecto innovador y pionero en, en España... Que, ...que nos hace mucha ilusión y es un proyecto de economía circular que da respuesta a la gestión de los residuos del olivar... ...entonces no solamente nosotros además de generar nuestra propia energía de del, del, la parte grasa del, del orujo que queda una vez que se, que se produce la aceitería virgen extra... También gestionamos el resto de residuos, ¿no? Tratamos de aislar eh, componentes bioestimulantes, limpiamos el alpestín para que pueda ser devuelto a la naturaleza sin que sin que sea un contaminante, ¿no? Porque ahora mismo el agua que sobra de la producción del aceite de oliva, dicen esta, pues es muy rica en sales minerales, pero claro, si se si se dispone en la naturaleza, pues secaría el suelo y tal. Entonces hay hay que aislar esos componentes para que el agua quede limpia. Entonces, bueno, estamos ahí, es un proyecto que, que llevamos desde 2017 y, y, como te digo, nos hace mucha ilusión, está creciendo mucho y estamos consiguiendo generar Ajá. residuos cero.
1: Pues está claro que hay que moverse, ahí sí, hay que salir a, claro. a los mercados, hay que viajar, hay que estar presente. Las empresas andaluzas lo hacen en este tipo de citas comerciales. Eh, damos por tanto, por tanto para Aceite Guadalentín bien aprovechado esta feria BioFaz, Ana.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que estamos muy
1: contentos, como te decía, con el resultado. Ana Zamora, directora del Departamento de Exportación de Aceites Guadalentín de Jaén, de la localidad de Pozo Alcón, en la Sierra de Cazorla, ha estado presente en Biofat 2024, que se ha celebrado en Nuremberg, en Alemania. Gracias, Ana, muy buenas tardes. Gracias a
0: vosotros, buenas tardes.
1: Andalucía capital, mañana es día de Andalucía, 28 de febrero, así que terminamos hoy el programa felicitando precisamente a las dos medallas de Andalucía, de la economía y de la empresa, que lo van a recibir mañana en el acto institucional en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. El presidente de honor de la constructora malagueña Sando, José Luis Sánchez Domínguez, empresa que cumple 50 años, y Decop, Cop, la cooperativa agroalimentaria mayor productor oleícola mundial y también es una empresa líder en producción de vino además de operar en los sectores de suministros ganadería, orujo, frutos secos y cereales. De Cop y José Luis Sánchez Domingo, Domínguez, empresario emprendedor de Santo Andaluz mañana, enhorabuena, felicidades a los dos y felicidades sobre todo a todos ustedes, felicidades a todos los andaluces 28 de febrero, día de Andalucía, que lo pasen bien y que lo celebren aquí, en nuestra tierra, en compañía de Onda cero le contaremos ese acto institucional hasta el próximo martes, muy buenas tardes